2: Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет. На самом деле все лица старше 16 лет, безусловно, знают нашего сегодняшнего гостя. Программу Синимании ведет Дарья Павлова,
0: И Дарья
1: которая напоминает наши координаты.
0: А именно, смс-портал плюс 7-925-888-948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот» и телефон прямого эфира. Звоните, ждем ваших звонков. 8495-7373-948.
1: А теперь я объясню, почему все лица старше 16 лет знают нашего сегодняшнего гостя. Потому что наш сегодняшний гость, из его нежных, ласковых и сильных рук вышли герои вашего детства – Петров и Васечкин. У нас в гостях режиссер Владимир Олейников. День добрый. День добрый, Володь. Опиши эволюцию режиссера Олейникова от Петрова и Васечника до нового фильма Мятежники. Mm. No.
0: Такой непростой вопрос. Сложно. В том, что... Ты, что, ты хочешь, да,
1: простой,
2: вопрос, что что хочешь, чтобы я <laughs> сейчас <laughs> очень коротко рассказал путь длиной в полвека, да? Да. <laughs> Хотя Петру Ивачкину 40 исполнилось. Да нет, ты знаешь, ты меня напомнил, у меня однажды была одна корреспондентка, по-моему, это была литературная газета, и что-то она спрашивала, спрашивала, а потом говорит, можно я вам это? задам один... Откровенный вопрос, я говорю, да, конечно. Она говорит: Скажите: вот вы были такой замечательный детский режиссер, да, вы это бросили. Вы снимали первые мюзиклы вообще в стране, вы были один из редких музыкальных режиссеров там, Бендюжник и Король, Каникулы Трувачку. Вы это бросили. Вы начали первые триллеры в стране, вы это бросили. Вот, почему все время, что-то, ну как, ну, обычно же режиссеры все-таки выбирают какой-то путь, и вот идут по нему, а вы все время все меняете, меняете. Вот знаете, вот можно я вам честно скажу? Говорю, говорите. Она говорит, у меня ощущение, что вы не знаете, чего хотите. Но на самом-то деле я очень хорошо знаю, что я хочу. А что ты хочешь? Я хочу каждый раз, когда я делаю что-то, открывать какое-то вот совершенно новое окно, в новое пространство. Делать то, чего я никогда не делал. Я терпеть не могу что-то повторять и повторяться. Я хочу открывать это окно и для себя, и для тех людей, вот, которые любят то, что я делаю. Вот, собственно, и все. Поэтому я все время меняю жанры. Я стараюсь вот делать то, что-то совсем необычное. Вот у меня перед эфиром Спросил про хоррор. Да, мечтаю сделать настоящий хороший хоррор. Тем более у меня новый, несколько новых книг вышло э, в, в этом жанре.
1: А ты никогда не хотел снять что-нибудь такое хардкор для кинотеатров, для взрослых? Мне один режиссер сказал, что у меня есть мечта снять такой фильм и обязательно под музыку «Рамштайн». А, такой я... такой?
2: Давид, ты не представляешь, я много чего перепробовал в своей жизни. Я даже ставил Ой -ой -ой. большой спектакль э, в знаменитом большом э, Ярославском дельфинарии. Называлась «Русалка». Э, потри... играл дельфин? Ну, там все <свят> играли. Там <свят> «Моржиха», например, потрясающая «Моржиха» Настя. Умница, невероятно играла. <свят> «Морскую царицу». Слушай, <свят> я
1: слышал, что на площадке очень часто происходят романы, режиссеры режиссеров с актрисой.
2: Она, она, она меня целовала. Она меня, когда видела, она целовала. Вообще была ф -ф невероятно талантливая. Как же без любви. Я, достаточно было ей просто вот, сказать, Настя, сделай, сделай так или сделай так, она все делала.
1: Давид Шнейдеров, пожалуйста, объявите благодарность режиссеру Оленикову за фильм о, Петров... о Петровне и Васечке. Видишь, прям по Фрейду оговорочка.
0: Новая интерпретация. Вот.
1: Поэтому
2: за эти 40 лет, ну, чего только не переделал. И, э, комедии, там, «Улыбка Бога» или «Чистая детская история». И э, триллеры драматические, психологические, странники, терпения. И вообще однокадровое э, полнометражное кино, мастерская, с одним сложнейшим кадром, снят фильм. Совершенно а разные. Вещи, а, да.
1: Можно ли проследить Некую сквозную линию да. От счастья Петрова и Васечкина Войны принцессы И к бунту в мятежниках
2: Ну, э, На самом деле Если говорить серьезно Все что я делаю в жизни э, В кино Снимаю ли фильмы Ставлю ли спектакли Или пишу книги Это всегда э, Необычные истории любви это главное, что меня волнует. Это самая главная человеческая эмоция. Поэтому все, что я пытаюсь рассказывать, это вот необычные истории любви в той же русалочке. Uh -huh. uh, и uh, какая бы тема не, меня не волновала, там, скажем, uh, ну, вот небесная команда, да, недавняя моя картина. Я, я поясню, бы,
1: небесная команда это фильм Владимира Олейникова о хоккейной команде Ярославского локомотива, которая погибла в авиакатастрофе. Просто <с> для тех <с> да, слушателей, ну, вот, которые казалось не Ну, бы,
2: да, это спортивная э, тема, э, хоккейная команда и так далее. Ну, конечно, это все равно фильм о любви. В тот год, кстати, собиралось пожениться шесть пар, да, и э, эти невесты, с которыми я общался, они так и не вышли замуж в основном. Э, и мятежники, э, несмотря на то, что вроде бы эта история э, социальная, да, это дети с ограниченными возможностями, э, защитившие, спасшие свой дом-интернат от посягательств корыстного бизнесмена и коррупированной власти, ну так, если очень коротко uh -huh. вот об этом кино, но все равно внутри, конечно же, тоже история любви.
0: Вот наша слушательница Анна, она спрашивает, каково это снимать фильмы по своим книгам?
2: Ну здесь очень простая эволюция. Сначала пишется книга, потом я понимаю, что мне очень хотелось бы на основе этой книги снять кино, значит пишется сценарий, а потом этот сценарий либо под него находятся деньги, либо он ложится, э, остается, значит, висеть у меня в компьютере до лучших времен. А изначально когда
0: книгу задумываете, то есть сразу же думаете, что вот можно еще и экранизировать? или как-то в процессе? Для
2: меня это абсолютно органично, я же киношник. В первую очередь. Поэтому э, любая моя книга — это всегда большое потенциальное кино. — Володь. — Да.
1: — А мятежники? Что, бунт? Это действительно лучший способ для перемен? В нынешние времена крамольно звучит.
2: Ну, просто сам, когда бы этот проект был задуман, он был задуман еще несколько лет назад. Да, никакого крамоль, никакой крамолы в этом названии не было. Было-было. Это а, еще
1: в 17-м году было крамольно.
2: Я начал встречаться с этими детьми, я стал ездить по этим интернатам, общаться с ними. Я был потрясен, во-первых, бесконечным количеством трагических и драматических историй, которые за каждым из них стояли, потому что это дети практически выброшенные на помойку, да, то есть от них отказываются родители, их...
1: Отказывается общество.
2: Совершенно верно, да. И все равно среди них есть удивительные э, люди, светлые, мечтающие о чем-то и реализовывающие свои мечты, несмотря ни на что. Э, и чем больше я с ними общался, тем больше мне хотелось об этом рассказать. И вот сначала возникла книга, которая тоже сейчас выйдет в издательстве «Репол классик», «Мятежники». Э, потом сценарий. Э, потом, вот, в конце концов... Нас поддержал Минкульт. И вот сейчас заканчиваем картину.
1: Мастер спрашивает. Откройте секрет. Дети на площадке играют или режиссер выбирает подходящий типаж?
2: В моих фильмах дети, конечно же, играют. Типаж имеет значение, но второстепенное. Важно, как они играют. И тут понимаете очень простой секрет каждый рессер, который работает с детьми он какие-то свои приемы естественно отрабатывает да придумывает там скажем я не знаю ролан быков тот э, как, вовлекал детей в разные игры заставлял их вот играть таким образом они э, как-то <регировали> реагировали на его задания и так он воплощал в, в, в свои идеи там, э, Александр Мета, э -э -э, например, он чуть что хватался за голову, начинал вопить страшным голосом. Дети пугались и делали то, что он просил. А как вы находите общие Я их учу. Я считаю, что то просто так вот дети сами себе ничего играть не могут, могут только наигрывать. Значит, для того, чтобы они что-то сыграли, их необходимо чему-то научить. Поэтому с первого момента, как только я утверждаю детей, я их начинаю учить, мои друзья преподают, у них идет целая актерская школа. Поэтому, как правило, из детей, которые у меня снимаются, выходят профессионалы. А
0: вот были какие-нибудь такие дети, которые, ну, со сложным характером, то есть вот, может быть, которые сами мятеж хотят устроить? Да,
2: конечно, безусловно. И вы брали да,
0: несмотря на то, что психологически сложно
2: будет <работать>. Не всегда, нет. Дело в том, что я придаю огромное значение атмосфере на площадке и к той компании, которая делает кино. Я считаю, что если хорошая дружная компания, то и кино хорошее получится. В противном случае это, о, шансов мало. Поэтому у меня бывали случаи, когда я видел, скажем, что талантливый парень очень, Яркий, Яркий да? поющий, но так, 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 так человеческий, такой мерзкий, и так тянет на себя, дело на себя что портит мне всю компанию. Это не только
1: с детьми было, со взрослыми, ой, как часто.
2: И я от такого освобождался и менял его на другого, да, такое бывало.
1: Тебе пришел странный вопрос, вот честно, я бы не смог ответить от 036 или 36 какой из снятых вами фильмов вы считаете наилучшим? Мне кажется, это вопрос многодетной матери, кого из детей вы больше любите.
2: Любите больше. Ну, как правило, говорят о последней картине, что вот она есть, самая лучшая, но поскольку я еще над ней работаю, и... Трудно сказать. Ну, наверное, как вам сказать? Вот Бендюжника Король, мной упомянутый, это все таки первый и последний... Вот как ни странно такой Единственный драматический мюзикл В отечественном кино совершенно блистательным созвездием артистов э, Потрясающие роли Джигарханяна Герта Иры Розановой Тани Васильевой Лучшая роль Романа Карцева Но там э, появился первый раз Николай Добрынин э, Ургант э, Замечательный Евстигнеев Алялин Там кого только нету в этой картине И мне кажется что вот это такой вот фильм, который э, с годами становится лучше. Вот как-то Максим Леонидов в роли «Бенекрика» стал играть намного лучше, по-моему.
1: Не, однажды Никита Сергеевич Михалков в разговоре сказал, что, по его мнению, одно из главных умений кинорежиссера современного в России – это умение держать удар. Ты умеешь держать удар?
2: Ну, думаю, что да, потому Отлично. что вопрос, очень много.
1: Тогда вопрос от Елены Андреевой. Да. Зачем вы написали ублюдков? Это же мерзость.
2: Очень хороший вопрос. — Ну, слово «мерзость», оно такое, <смех> такой ярлык можно повесить на, на, на многое, да. Ой, это очень, это много. очень индивидуально. Я по поводу влетков получал массу восторженных откликов. Мне было интересно, это совершенно другой жанр. Это такой современный городской хоррор, по сути, и конструкция к Книги. Она тоже крайне необычна. Это такая паутина городская, в которую в которой погружены все персонажи, и вроде бы это там 17 разных рас... историй новелл, а оказывается, все эти персонажи как-то переплетены в этой пау... паутине. Я экспериментировал. Мне было
1: очень интересно это сделать. Давай вернемся к мятежникам. Да. А, я прочитал твои слова, что финал мятежников вселяет надежду. Но мятежи всегда заканчиваются казнями. Либо проигравших, либо самих мятежников. Откуда ты надежду взял? Поле битвы после победы всегда принадлежит мародерам. —
2: Надежда, потому что я оптимист по натуре. Мне хочется верить, что э, впереди свет, а не тьма и что если что то вот мы сейчас сделали хорошее то это обязательно все равно э, вырвется во что то еще более хорошее э, поэтому мои герои которые побеждают в конце картины и в конце книги э, я верю что может быть и дальше э, как то у них все сложится знаешь я, э, когда э, мы не сразу получили поддержку минкульта вот, э, потому что мы, дважды мы подавали этот проект. Первый раз э, на защиту проекта э, приехал э, по моей просьбе, при, по, по, с моей помощью, значит, мы привезли мальчика, э, инвалида, э, колясочника, да, который, без, по сути, без рук, без ног мальчик. Да, вот мы привезли его в Минкульт, он выехал на сцену в этом зале, и... Э, Своими абсолютно безыскусными словами попытался объяснить, как важно, чтобы этот фильм состоялся, как важно для него и для всех его друзей. И зал ему руку плескал и так далее. Тем не менее, в тот год нас не поддержали мальчик за это время уже поступил в университет, уже учится. В и, университет? Да, в университет. И так далее. Замечательный мальчик Паша. И очень многие эти дети, повторяю, с которыми я общался, вызывают у меня абсолютную надежду, что у них все сложится, несмотря на... Повторяю, трагические судьбы и сложнейшие жизненные обстоятельства, в которых они существуют.
0: Вот 203-й как раз на эту тему пишет. Инвалиды – достаточно незащищенная категория людей, и для них всегда важна поддержка. Какой совет вы дадите человеку, который остался один? Как найти силы?
2: Очень трудный вопрос. Очень трудный вопрос. Вот... А ну, где этот
1: мальчик нашел силы?
2: Ну, Почему? ему в каком-то смысле повезло. Он попал в замечательный дом-интернат э, подмосковный дом Незнайка, э, где такая семейная по сути атмосфера, где замечательная э, руководительница этого интерната Как Лина, бы тем, кому не повезло. Лина Салтыкова верить, что должно повести. Э, несмотря ни на что э, Бороться за свою мечту И э, за, то, за свою жизнь Но другого нет <связано> в, в Татьяна
1: Савеловская пишет У меня есть вопрос к вашему гостю Почему в России не снимают детские молодежные фильмы? Раньше детские фильмы в СССР снимали много Мой любимый фильм о и Васечкине с Егором Дружининым Татьяна Савеловская
2: Спасибо, Татьяна. Передам Егору Дружинину. На самом деле уже снимают и снимают много. И вот действительно на протяжении почти трех десятилетий... Была огромная проблема с детским кино и с юношеским кино, но сейчас вроде бы все меняется. Пошла серьезная государственная поддержка, стали выделяться серьезные деньги, а без них хорошее детское кино снять невозможно. Все клево. У нас на в России
1: снимается все больше и больше фильмов, и это прекрасно. И все меньше и меньше зрителей их смотрят. А как ты объяснишь этот парадокс? Пустые
0: кинотеатры. Пустые ожидаемые. кинотеатры.
2: Это не только в России, это по всему миру. Кинотеатры пустеют. Во-первых,. С кинотеатрами борются э, технологии, э, потому что э, в, у многих квартирах огромные телевизоры Я с прекрасным звуком.
1: Говорю, в России да. э, на, от 300, 300 до 500 процентов выросло приобретение проекторов. Угу. Люди смотрят на большом экране «Дома кино».
2: Совершенно верно. Вот, поэтому вот это домашнее кино, оно очень конкурирует э, с кинотеатрами. Э, ну, по появились платформы бесконечные, сериалы. Э, это другая форма. Ты, вот. с
1: одной стороны, правда Я помню свои ощущения, посмотрел какую-то комедию, даже не помню, что. Посмотрел в кинотеатре, я хохотал, как подорванный а потом mm -hmm. я, это же у меня здоровый телевизор вовка у меня большой телевизор я и увидел в телевизоре и здесь я думаю, Давид, ты что, идиот тупой? Чем, <смех> <смех> блин, чем, блин? Нет, но ты, 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 ты говоришь смеялся. о
2: комедиях, это особый жанр. И, естественно, комедия а воспринимается... А ужастики как... не особые? Нет, комедия воспринимается гораздо лучше в компании, компании безусловно. Да, и снижается... ужастик? И нет, не обязательно. Нет, комедия вот особый жанр в этом смысле.
0: А вот спрашивают, может быть, вопрос недостатки промоушена? То есть плохо рекламируют фильмы, поэтому...
2: Нет, рекламируют сейчас э, достаточно, если Нет. большая дорогая картина, то реклама Нет у нее достаточно.
1: Вот смотри, здесь, кстати, приводит пример. В маркетинг фильма «Барби» вложили больше денег, чем в производство. «Анна Т». Бюджет фильма Аватар, который собрал миллиарды долларов. Бюджет 230 миллионов, а рекламный бюджет 270 миллионов чертовых долларов. 270 миллионов. А вы о чем говорите? О рекламе нашего кино? Да вы что? Ну, у нас и, и бюджеты другие совсем, поэтому что там сравнивать? А, скажи, ты говоришь, что Минкульт дал деньги. но Насколько я понимаю, не 100% на мятежник. А где остальные деньги взял? Ну, мы еще да, <свят> ищем. <свят> мы все еще в поисках. <свят> у меня идет постпродакшн,
2: пока э, мы в долгах по уши. Э, просто по уши. Поэтому в поисках, да. Надеемся, что кто-то нас поддержит.
0: Будут ли сниматься фильмы про детей дошкольного возраста? Вот спрашивает 0,36.
2: Да, конечно, будут. Будут хорошие сценарии, значит, будут сниматься. Пока со сценариями проблемы. А, а по
0: возрасту сложно снимать, то есть дошкольное это, получается, там 5 лет. Вот как, как научить ребенка сниматься в 5 лет?
2: Ну, опять же, это <свечес> преодолевается. А, на самом деле, а, ну как вам объяснить? А, режиссер который работает с детьми это совершенно особая история это человек который не просто должен командовать да? это подразумевается что это учитель подразумевается что то это человек с чувством юмора очень много качеств к сожалению нас нигде особо таких режиссеров не воспитывают вот если я сейчас буду набирать мастерскую в Академии то наверное в Академии не в
1: Академии Михалкова
2: в Академии Михалкова я просто веду два курса у меня там курс режиссуры жанрового кино и курс для актеров специфика работы актеров в кино а вот мастерскую если я сейчас вот буду набирать о чем идет речь, то там будут... Мы, я буду отбирать каких-то ребят, которые потенциально смогут
1: работать здесь. Вот Анна пишет, а что дети инвалида не могут учиться в университете, а не что дети не того сорта? Анна, вот я учился, у меня первое образование, Московский пединститут имени Ленин. Физфак, Вот в наше здание на Малой Пироговке ни один инвалид не поднимется даже на первый этаж. Это невозможно. А на третий этаж тем более. И лифта нет, и не будет. Вы говорите, могут, конечно. Только войти они не могут. Подавляющее большинство московских вузов. Я в чем-то не прав, Володь? Да нет, прав, но тоже, сейчас, на, прости, прав, вроде нас... бы тоже
2: это все меняется,
1: делают потихонечку. А Видите? сейчас у, у нас перерыв раз, на новости. новости. Да, перерыв на новости.
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет.
2: Давид Шнейдеров в программе «Синемания».
1: Продолжаем. Дарья Павлову микрофона. <свят> Даша, напоминай наши связные телефоны.
0: СМС-портал плюс семь девять два пять восемь восемь Телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот. И также телефон прямого эфира восемь четыре девять пять семь три семь три девять четыре восемь. Звоните, ждем Наш Звонок
1: Ростислав. Отлично. Алло. Алло.
2: Здравствуйте, Ростислав,
1: я хочу задать вопрос, вот если
2: говорить про творческий путь гостей длиной в 40 лет, видите ли вы разницу в культурном уровне и детей, и взрослых в 83-м году и сейчас, особенно в поэзии, потому что сейчас даже детские сети Сергея Михалкова про столицу Франции, Минкультура и Добру не нужны, чтобы дети про это даже не думали, а вот взрослые не должны знать... Такие стечения Евтушенко стыд на троне не седок, или такие страшные могилы за спиной. Вот э, не видели вы в этом разницу 23-го года и 83-го года, когда вы выбрали
0: путь? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Интересный вопрос.
2: Я не очень понял вопрос, если честно.
1: Я тоже не очень понял вопрос. Есть ли разница в поколениях за, ну, наверное.
0: Мне есть. кажется, может быть, это как раз понимание того, как снимали да. вот в 83-м году фильмы, какие были дети, как на это реагировала аудитория, и сейчас, то есть вообще изменились да дети, ли...
2: Нет, дети, дети всегда одинаковы во все а времена. А и их интересует... А тут всегда одно и то же. Гаджеты <свят> меняются, да, а дети нет. То есть люди мне с смешно, возрастом что -то не меняются,
1: меняются <свят> их возможности.
2: Я бы сказал, что люди с возрастом усугубляются. Вот. то а... что, есть у них плохого и хорошего все становится более выпуклым.
1: Жесткий вопрос: почему, на взгляд режиссера, фильм «Небесная команда» с треском провалился в прокате? Всего 255 тысяч зрителей посмотрел.
2: Во-первых, намного больше в кино. Во-вторых, во в кино намного больше цифр, на самом деле в десятки раз больше. А, Во-вторых, <со> <со> это тоже это неправда, потому что э, осенью э, позапрошлого года, когда вышла «Небесная команда», она стала лидером отечественного проката. Если посмотреть на цифры, опять же, э, она занимала, заняла первое место в прокате. Поэтому ни о кумпровале речи быть не может. Просто в это время шла, э, два года назад, просто в это время был разгар пандемии, и кино э, театры вообще опустили, вот собственно и все.
0: Неудачное время такое бывает. Никакого
2: ни о каком провале речь даже близко не может быть.
0: Почему сейчас в России снимается очень мало музыкальных фильмов и комедий? 036 тридцать спрашивает.
2: Комедия это вообще самый сложный жанр на свете, потому что если не смешно, то стыдно. <свят> а, и э, э, в любой, э, в любой э, стране, где э, э, как бы серьезно не было развито там кино, настоящих комедий, настоящих комедиографов очень мало. В том числе и у нас их. Это, э, это очень штучная профессия.
0: Чтобы не уйти в пошлость какую-то?
2: Это и... очень сложно. Нет ни одной книги, где было бы написано, как, как, <свят> как, как, как снять комедию. чтобы. <свят>
1: Uh
0: -huh.
1: а, какой бюджет был у небесной команды? Uh,
2: 100, uh, у небесной было сто двадцать миллионов.
1: Uh -huh. А кассовые сборы в России 57 миллионов. Это данные бюллетени кинопрокатчика. Да, да. Половина да. ушла в кинотеатры. То есть примерно 30 миллионов. Ну, — э... Получается 80 миллионов чистого убытка. — нас... Это не просто провал, это ну, такой серьезный. — Еще раз,
2: вспомните, в какой... когда вышла картина, да, она продолжает свою жизнь. Совсем недавно, две недели назад, была премьера на Первом канале, и прошла очень хорошо, поэтому что мы сейчас
1: обсуждаем? — Хорошо. Почему, на твой взгляд, в России проблемы с чисто жанровым кино? Отовсюду торчат уши Достоевского.
2: А, — Потому что... У нас, по большому счету, не учат. Опять же, вот как мы говорили о детском кино, так и о жанром кино. Моя мастерская которая которую я выпустил несколько лет назад, мастерская жанра кино, была чуть ли не единственная такая мастерская в ГИКе. И курс, который я веду в Академии Михалкова, режиссеру жанрового кино, он тоже на самом деле достаточно уникален. Да, у нас огромные проблемы с жанрами мой мюзикл Бендюжника Король остается единственным мюзиком драматическим в кино. У нас нет мюзиклов, у нас нету много чего, у нас нет а настоящего Стиль Стиляги, «Стиляги» это не мюзикл. Стиля... А что? Это хорошее талантливое музыкальное кино. А в чем разница? А, в чем разница мю между мюзиклом и просто да. музыкальным фильмом? Огромная разница. Для э для мюзикла э, сценарий пишется вместе с композитором сочиняется музыкальная драматургия э, номер возникает когда э, захлестывают эмоции да, и э, люди перестают говорить начинают петь а потом эмоции по градус повышается они начинают танцевать и номер из мюзикла невозможно выбросить потому что это часть истории в обычном, в другом любом музыкальном кино номер, это виньетка, его можно добавить, его можно убрать, и в истории ничего не меняется.
1: Знаешь, мне иногда кажется, что в России студентов сразу учат на Тарковских, Феллини, Бергманов, Звягинцевых, Сакуровых а учить должны на Рязанова, Данелию, Майкла Бея, Спилберга. Если ты хорошо умеешь снимать... Массовое жанровое кино. Ты отлично снимешь авторский артхаус, а не наоборот.
2: У нас спор не получится никакого. Ты я согласен. Я
1: стопроцентно согласен. Я стопроцентно согласен, и это то, чему я пытаюсь учить своих студентов. Давай поговорим о театре. Вообще, смотри, Владимир Олейников, режиссер кино, оперы, то есть чисто чистом виде мадам Шиндлер, это опера. Это не мюзикл и театр В чем отличие трех профессий Режиссера кино, оперы и театра? Ну, э, оперы и режиссер
2: театра довольно близкие профессии. Близкие? Там, э, да, там э, различия не столь велико, а кино и театр, конечно, разница огромная. И разница прежде всего в условиях работы, я бы так сказал. Потому что режиссер кино – это огромный стресс. Ты работаешь в, под диким напряжением, потому что каждую секунду принимаешь какое-то решение, и оно необратимо от твоего решения э, зависит конечный результат. Э, в этом смысле э, режиссер театра – это просто наслаждение. Ты приходишь, ниоткуда не дует, на тобой не капает, толпы вокруг нету, э, и ты можешь себе позволить прийти на следующий день и сказать, давайте все переделаем. Э, это совсем другая профессия. Это, повторяю, такое вот, чистое
1: удовольствие.
0: А вы меняете, да. например, спектакль уже, когда он запущен? Потому что э, да, есть... я все
2: время вношу какие-то коррективы. Uh -huh. Подожди.
1: Uh -huh. По поводу режиссера театра и оперы. У тебя есть опера, ты говоришь, я хочу, чтобы эту роль сыграл артист Н. Тебе говорят, нифига, эта роль написана для баритона, а артист Н. тенер. Ну, разумеется, да. И там есть своя специфика, которую надо учитывать. А режиссер оперы должен обладать музыкальным слухом и уметь петь?
2: Нет, не обязательно. Но чувствовать музыку, э вот, понимать ее, понимать, как она вообще развивается, понимать другие музыки, он обязан.
0: Что значит успех для режиссера? Uh,
2: успех. Ну. Uh, Непростой вопрос, потому что с одной стороны успех – это э, финансовый успех, да, насколько картина, какие сборы у картины, если мы говорим о кино. А, с другой стороны, успех есть, так сказать, личный успех, да? то есть ты сделал что-то, и ты понимаешь, что у тебя есть все основания этим гордиться, потому что сделал ты преодолел невероятное количество препятствий и, наконец, добился того, о чем мечтал.
0: И отклики зрителей, например, в этот момент. Который... Да,
2: и это же, кстати, и в театре есть такое.
1: А вот насчет откликов зрителей. А бывало ли когда-нибудь с тобой такое, что идет спектакль феерический, зрители в восторге, буря оваций, Стоит за кулисами режиссер Олейников и говорит: У, блин, дрянь какая! Играете плохо! И наоборот, да. восторженный режиссер Олейников, восторженный совершенно, а зрительный зал холоден. <свист> Ну, первое
2: бывало нередко, да, когда я слышу восторги восторге овации, а крайне недоволен тем, как играют артисты. А, крайне недоволен на меня и просто в бешенстве бывало. А,
1: второе реже.
0: Расскажите, пожалуйста, о планах вашего театра Ксения. Вот
1: пишет. давайте сначала, прежде чем о планах, вообще, что такое анте анты или анте из чего это вдруг иностранное название и чем этот театр отличается от
2: других. Театр, анте, анте.
1: анте по латыни
2: вперед возник не так давно у нас третий сезон всего-навсего. «Анкор»
1: все. по французски
2: анкор это скорее еще Анте uh -huh. ⁇ uh, это больше вперед. Да, даже да, есть такой девиз Семпре Анте ⁇ всегда вперед. Uh, и uh, театр возник два, uh, вот уже почти, почти три года назад uh, после, uh, после моей постановки опер Фрау Шиндлер в театре Станиславского Немировича. Uh, я понял, что, ну, поскольку я по образованию театральный режиссер, я понял, что очень уже хочется, пора сделать свой театр. И мы встретились с Ксенией Муслановой Которая играла у меня две роли в этой опере В первом действии Она была грандама такая, сэсовская А во втором, наоборот, узница Концлагеря И оказалось, что она тоже об этом мечтает И вот возник наш театр Анте, Особенность которого заключается в том Что мы в каждом спектакле Соединяем два, казалось бы, несоединимых жанра Оперу и драму То есть у нас работают совершенно Замечательные соли из Большого театра, из театра Станиславского Немировича, из театра САЦ, и драматические актеры на одной сцене. Он драматический актер в каждом спектакле в каждом спектакле они соединяются. И еще одна фишка э, театра – это живое, живая музыка. У нас э, благодаря Ксении возник замечательный оркестр, собранный из прекрасных э, музыкантов, лучших музыкантов Москвы. И э, в зависимости от спектакля это либо большой состав, либо меньший состав. Вот вчера мы играли на сцене э, Ленинской публичной библиотеки э, спектакль «Гений и злодейства» по Моцарту и Сальери. Там был секстет. Да, то есть небольшой совсем состав А, ну, моей... а рок-оперу не собираешься? А, да все, много есть планов Посмотрим, как будет развиваться театр Опять же, мы возникли в очень тяжелое время пандемии И а, как-то вот все-таки выстояли И в нашем репертуаре более полудюжины спектаклей А, а все что абсолютно разные... своего,
1: своего помещения?
2: Боремся за это Очень надеемся, что в этом сезоне Наконец мы обретем свой дом Потому что пока мы работаем на разных площадках Вот ближайшие нас спектакли Всю осень мы будем играть На сцене ЦДЛ Центрального дома литераторов mm -hmm. И там будет играться И спектакль «Ожидание» Это наша визитная карточка Основанная на моноопере Микаила Теревердиева Мы часто берем за основу Какое-то небольшое очень произведение и делаем из него целый спектакль. Вот как это случилось с ожиданием, который было написано на одну солистку, а у нас там четыре актрисы, четверо мужчин и так далее. Целый спектакль. Или вот, скажем, новый спектакль, который я сейчас начинаю ставить. Я написал такую пьесу «Любовь как невозможность». Она называется. Там в основе тоже небольшая моно-пьеса Жанна «Как кто? Человеческий голос». «Человеческий голос», Правильно, да. вот это на, было написано для одной актрисы, да. да, и небольшая получасовая вещь. У нас это целый спектакль, опять же. О, «Как кто? Для с, актрисы?» музыкальными... Я
1: видел... Эту версию со Стасом Мотревым.
2: Нет, — Нет-нет, для актрисы. — Для это актрисы. Написано. Это
1: переделало... —
2: Конечно. У нас это будет большой музыкальный спектакль. Катя Волкова будет играть героиню. Художником спектакля стал Владимир Середин знаменитый, кутюрье. — Главурчик вот... пошел. — Нет, это такой, с одной стороны, декаданс, с другой стороны... надо придет. Я надеюсь... Нужно увидеть, что ты, да, ты увидеть, что это э такое.
1: Вопрос. Да. Какие главные моральные посылы вы несете миру своими фильмами?
2: Я уже говорил, повторюсь, что главное, что меня волнует, это необычные истории любви, потому что это самая важная человеческая эмоция? а любовь это всегда надежда а, любовь даже когда она сопряжена с отчаянием и трагедией а, она все равно замечательна а, и поэтому я надеюсь что все что я делаю и мои фильмы и спектакли и книги они как-то поддерживают людей в этой жизни
1: Елена спрашивает прости да да, да, я как да. раз
0: и хотела сказать, что вот от высоких моральных посылов да. к такой более бытовой составляющей и озвучить вопрос Елены, которая спрашивает, считаете ли вы так же, как Никита Михалков, что актеры кино требуют несоразмерных своему труду гонораров?
2: Uh... Я с этим не сталкивался,
1: наоборот. Но я бы -э, предложил Елене episódio? сутки повкалывать на съемочной площадке, а еще бы посниматься в холод, в мороз, окунуться в ледяную воду. Ну так, для интереса. Я сталкивался
2: с тем, что выдающиеся э, артисты, звезды крупнейшие, да, э, снимались у меня за очень небольшие деньги, а иногда просто бесплатно. Вот с этим я сталкивался, и у меня всегда это вызывало чувство восхищения и благодарности по отношению к этим очень известным и очень талантливым Ради людям. Ради
0: дела, получается,
2: они... да, многие соглашаются сниматься даже у студентов каких-то в короткометражном
1: кино. Но и если снимается в дряне, то берут столько денег, да. сколько они стоят. Да, безусловно. Да? И безусловно, несоразмерно своему труду. Да. Фигня. Скажи мне: а Должны ли отличаться знания режиссера кино и режиссера театра? Да,
2: конечно. Но на самом деле, если так честно говорить, ремесло режиссера кино, если мы говорим просто о ремесле, оно очень простое. Очень простое. Я берусь с любого человека с нормальными мозгами за два месяца обучить всю, всему, что необходимо знать режиссеру кино. И взаимодействую а, с оператором. Да, конечно.
1: С художником Другое по Другое дело, что
2: ты дальше учишься всю свою жизнь. Дальше каждый... Я учусь на каждом новом фильме, потому что я каждый раз открываю для себя какие-то вещи, которых раньше не знал. Например?
1: Ну, очень много, очень много. Ну, что, например, вот режиссер Олейников, уже в сырелом возрасте, ну, я этого не знал, чего? И на
0: фильме «Мятежники», может быть, открыли? Например?
1: Фильм «Мятежники», там
2: мы снимали его с оператором Любовью Князевой, моя тоже бывшая ученица, очень талантливая... Девушка-оператор. Да, очень талантливая молодая дама. И мы снимали практически всю картину с рук без штатива да ну какой там штатив вся картина на движении вся картина с рук э, да еще с детьми да еще когда этих детей в кадре много да это сложнейший каждый раз кадр э, потому что каждый должен что то делать он длится несколько минут без единой склейки на внутрикадровом монтаже, и если хоть кто-то что-то делает не так, значит, это все на смарку, значит, это о, такая, это достаточно, извините, виртуозная работа, которая многому меня научила
0: точность, сплоченность определенно, да? Всех Тем более, я повторяю,
2: когда в кадре дети и не просто дети, а некоторые из них и не просто дети, которые впервые снимаются в кино, а некоторые из них и двигаются с трудом, и Но разговаривают понимали. с трудом. Понимали, ну, что да, нужно, конечно. да? А себя когда осмелять. ты
1: ставишь оперу, да. как ты воюешь вот с этим посылом оперного артиста, что он вышел, встал в позу, открыл рот и запел? Ну,
2: вот «Фрау Шендлер» многие называли э, киноспектаклем, потому что э,
1: там, там да, двигались просто, актёры, Можно я несколько да. слов скажу, чтобы всем было понятно? Значит, Владимир Олейников поставил абсолютно необычный спектакль «Фрау Шендлер». Мы все знаем фамилию Шендлер по знаменитому фильму Стивена Спилберга э, «Список Шендлера» о э, немце Шиндлере, который спасал евреев. Володя рассказывает историю жены Шиндлера, фрау Шиндлер, которая, возможно, спасла евреев едва ли не больше, чем ее муж, и ее заслуги на самом деле э, абсолютно недооценены. Я правильно излагаю?
2: Да, безусловно. Без э, активной работы э, Эмили ничего бы не произошло, никакого спасения. Э, на самом деле, она была главным двигателем э, вот всего, что делал Оскар. Э, но, опять же, это, как и все другие мои работы, это, это спектакль о любви потому что Оскар обошелся с ней, ну, мягко говоря, не очень красиво. Да, он, по сути дела, ее бросил. Э, бросил одну в Аргентине э, без денег. Но некоторые ]3... актеры все равно э, но... так и
1: норовили встать и запеть.
2: <кол Youth Story> <dive> но она, Lastly, <mosquitoes> она продолжала любить его всю свою жизнь. Это... Как
1: ты как-то воевал с оперными артистами?
2: Я давал задачи актерам достаточно действенные. Просто у них не было возможности выйти, встать в, в красивую позу и запеть. Они все время должны были э, в, действовать. Да, да, да.
1: Игорь спрашивает, расскажите коротко о спектакле Горгона Медуза и снятом фильме.
2: «Гаргона Медуза», спектакль, которым мы гордимся. Я написал пьесу, такой парафраз знаменитого античного мифа, потому что безумно люблю эти античные мифы. Моя любимая книжка в детстве была «Мифы и легенды древней Греции» и «Куна». И я написал такую пьесу «Гаргона Медуза» о любви Персея и, как ни странно, Медузы, у которой на голове, как мы знаем, змеи вместо волос и люди камень от ее взгляда и вот это меня очень заворожило эта невероятная история и я подумал, что если вот она влюбилась эту медузу и вот на эту тему была написана пьеса мы ее поставили и так случилось что к нам попал на спектакль генеральный директор канала культура сергей Леонидович шумаков и он был восхищен тем что увидел и вот в результате предложил нам сотрудничество, и мы сняли художественный фильм Гаргона Медуза. Репетиция с оркестром. Он называется. Он, премьера уже была на канале Культура. Сейчас этот фильм принят в конкурс, в главный конкурс Лондонского фестиваля международного, а как где же он будет в ноябре. Трены. Тем не менее, значит, вот он там будет в конкурсе в, 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 в ноябре, То а, а весной
1: фильмы конкурсы кинофестивалей. Ну,
2: бывает. На последнем
1: Венецианском тоже был
2: отечественный фильм наш. А весной «Горгона Медуза» выходит в кинопрокат. В кинопрокат. Да, что вообще поразительно. Потому что до сих пор некая продукция канала «Культура» в кинопрокат не выходила.
1: Действительно поразительно. Да.
0: Есть еще темы, о которых вы бы мечтали снять фильм?
2: Да, конечно. конечно. Ну, скажем, следующее мой большой проект, если он, даст Бог, состоится, это, опять же, я вот после долгих десятилетий вернулся к моим героям Петрову и Васечкину. У меня Продолжение. Выходит, ну, у меня постоянно выходят новые книги об их Миги, приключениях, да. то они там у меня в Африке, то в Колумбии, то, то в Антарктиде. Вот самая последняя книга, они на Кавказе э, э, с э, классом на, ездят по, по, по лермонтовским местам на экскурсии и проваливаются в 19 век, где пытаются спасти Лермонтова от гибельной дуэли. Вот на, по мотивам этой книги написан у меня большой сценарий музыкальной комедии. Все,
1: к сожалению, время закончилось. Увы, с Володей можно беседовать часами. Безумно Сейчас интересно. новости наговорит Москва. Мы прощаемся до следующей недели. С вами была Дарья Павлова. И
0: Давид Шнейдеров. Всем пока. До новых встреч.